0: Wir bei Was Jetzt sind ja schon in Weihnachtsstimmung, deshalb geht es heute hier auch um Familienstreitigkeiten. Zumindest sowas in der Art, nur auf EU-Ebene. Und wir sprechen über Winterhilfen für die Ukraine. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Wäre die EU eine Familie, dann wäre Ungarn vielleicht sowas wie der Onkel, der halt irgendwie dazugehört, aber den einige ein bisschen problematisch finden. Das ist natürlich jetzt eine eher deutsche Perspektive, ist mir klar. Aus Ungarns Sicht sieht das bestimmt ganz anders aus. Naja, immerhin muss Ungarn jetzt auf 6,3 Milliarden Euro verzichten. Das sind EU-Gelder, die eingefroren wurden. Und die Entscheidung von heute Nacht hat eine wirklich historische Dimension. Deshalb spreche ich jetzt darüber mit Ulrich Ladona, unserem Brüssel-Korrespondenten. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Warum ist das denn so eine bisher einmalige Entscheidung?
1: Ja, es ist noch nie vorgekommen, dass einem Staat EU-Gelder gekürzt oder eingefroren werden, weil er nicht nach den Regeln spielt. Das ist eine, deshalb schon allein eine, ein Tabubruch, eine historische Entscheidung. Man hat sehr einige Jahre sozusagen darüber geredet. Man hat auch einen Rechtsstaatmechanismus geschaffen, um genau diese Entscheidung, wenn sie einen gefällt werden musste, vorzubereiten. Und das ist jetzt geschehen und das ist in der Tat historisch.
0: Es gibt ja mehrere Töpfe mit EU-Geldern, die gerade auf dem Prüfstand stehen bzw. standen. Worum geht es in diesem Fall genau?
1: Es gibt zwei Töpfe, den Corona-Hilfsfonds, das aus dem Wiederaufbaufonds, den Pandemiefonds, den sogenannten. Diese Gelder wurden bewilligt. Was nicht bewilligt wurde, ist ein Großteil der Gelder aus dem Struktur- von Regionalfonds. Das sind Gelder, die sozusagen schwächeren EU-Ländern überwiesen werden, damit sie sich an die stärkeren Länder sozusagen angleichen können durch eine beschleunigte Entwicklung. Diese Gelder sind zurückgehalten worden, weil man sagt, wir können nicht garantieren, dass diese Gelder jetzt dann gut eingesetzt werden, denn in Ungarn gibt es keine unabhängige Gerichtsbarkeit. Und solange es das nicht gibt, werden diese Gelder nicht ausbezahlt werden. Es ist auch so, dass Ungarn im Moment in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt und dieses Geld dringend braucht. Insofern hat die EU hier einen Hebel angesetzt, der auf einiges bewirken könnte in Ungarn.
0: Was muss dann oder was kann Ungarn denn machen, damit sie vielleicht doch noch die 6,3 Milliarden Euro bekommen?
1: Ja, Ungarn hat ja sozusagen einen 17-Punkte-Plan vorgelegt, der die die rechtsstaatlichen Bedürfnisse, wenn ich so nennen darf, der Europäischen Union befriedigen soll. Nicht alle diese Punkte sind abgearbeitet, aber es geht schon in erster Linie darum, dass Ungarn garantieren muss, dass die Gerichte unabhängig sind, weil das ist das Kernargument. Die Europäische Union sagt, wir können keine Gelder auszahlen nach Ungarn, wenn wir dabei riskieren, dass diese Gelder missbraucht werden, dass es kein unabhängiges Gericht gibt, dass wir den Missbrauch dieser Gelder entscheiden kann. Deswegen ist die Unabhängigkeit der Gerichte das zentrale Argument der Europäischen Union.
0: Es ist ja aber auch so, dass sich Ungarn immer mal wieder kompromissbereit zeigt in letzter Zeit. Gestern Abend zum Beispiel haben Sie ja den Widerstand gegen Ukraine-Hilfen aufgegeben. Das war ja auch ein Zeichen Richtung EU, könnte man sagen.
1: Ja, Viktor Orban hatte den Ruf, dass er sozusagen seine Karten immer bis zum Ende ausreizt, aber dann noch im letzten Moment einknickt. Was aber auch in all diesen Jahren seiner Herrschaft passiert ist, er hat, es ist ihm gelungen, sozusagen innerhalb der EU und unter den Augen der EU ein autoritäres System aufzubauen. Da hat er, diesen Weg hat er immer fortgesetzt und da hat er bisher keine Kompromisse gemacht. Und deswegen ist die Frage nach der Rechtsstaatlichkeit, nach der Unabhängigkeit der Gerichte eine Kernfrage in Bezug auf Orban
0: in der EU gibt es ja jetzt diesen Korruptionsfall, wir haben ja auch darüber berichtet und Orban hat sich darüber gestern ziemlich höhnisch geäußert. Hat er damit einen Punkt? Weil wie glaubwürdig ist denn jetzt die EU mit der Entscheidung gegenüber Ungarn, wenn gleichzeitig das EU-Parlament anscheinend ein Korruptionsproblem hat?
1: Ich glaube schon. Natürlich ist das für die Europäische Union insgesamt und für das Parlament im Besonderen ein, ein Desaster. Man muss aber jetzt auch deutlich sagen, es ist natürlich eine Korruptionsaffäre, die, soweit wir wissen, jetzt aufgedeckt wird und die auch bestraft werden wird. Das ist ja in Ländern wie Ungarn nicht der Fall. Da gibt es nicht nur Korruption, sondern da gibt, die, gibt es Korruption ohne Strafe. Und äh, es gibt in der Europäischen Union offenbar keine aufgedeckte Korruption ohne Strafe. Und das ist ein kategorialer Unterschied.
0: Vielen, vielen Dank dir, Ulrich. Gerne. Und apropos Korruption, das EU-Parlament hat die Vizepräsidentin Eva Kaili heute dann abgesetzt. Sie steht unter Korruptionsverdacht und ist eine von sechs Personen, die die belgischen Behörden in den vergangenen Tagen festgenommen haben. I have very good news. Das sind also gute Nachrichten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. To agree on 18 billion Euros for Ukraine. Die EU-Staaten haben ein Milliardenpaket für die Ukraine ja gerade vereinbart. Heute in Paris wurde dann nachgelegt, da haben 70 Staaten Soforthilfe für die Ukraine organisiert. Insgesamt gibt es Zusagen in Höhe von einer Milliarde Euro. Vor allem ging es da um praktische Fragen, zum Beispiel um Infrastruktur, die instand gesetzt werden muss. Da liegt die Priorität auf der Strom- und Wärmeversorgung. Es soll aber auch verhindert werden, dass die Kanalisation einfriert. Keep Von der Line hat dann ja auch praktische Hilfe angekündigt. Es soll eine Koordinationsplattform geben, die koordiniert, was gebraucht wird und wer das vielleicht liefern kann. Zum Beispiel Generatoren. So meanwhile we have provided 40 large generators to ensure uninterrupted power supply to 30 hospitals. Heute haben ErmittlerInnen in ganz Deutschland Wohnungen und Häuser der KlimaaktivistInnen der letzten Generation durchsucht. Es ging ihnen dabei um Beweismittel wegen Attacken auf die ostdeutsche Erdölraffinerie PCK in Schwedt. Konfisziert haben sie dann offenbar elektronische Geräte wie Laptops und Handys. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft von Neuruppin hat äh, gesagt, dass es den Vorwurf der Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gibt. Die letzte Generation hat die Durchsuchungen aber als Einschüchterungsversuch bezeichnet. Heute Morgen in der Folge haben wir über das kommende Urteil für Mr. Cum-Ex gesprochen. Jetzt ist es da. Das Landgericht Bonn hat den früheren Finanzbeamten und Steueranwalt Hanno Berger wegen Cum-Ex-Geschäften zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Mann ist 72 Jahre alt und wurde jetzt eben wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen, hat das Gericht entschieden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Was noch? All the places I've never been. Da sitzt ein Mann und hört Meeresgeräusche und ihm laufen die Tränen die Wangen runter. All
1: beautiful, beautiful, simple things that I just ignored my whole life.
0: Die Doku von der New York Times habe ich gerade entdeckt und sie ist sehr schön. Es geht um Gefängnisinsassen, die in einem Raum Naturfilme sehen können, um sich mal kurz zu entspannen. Das machen vor allem diejenigen, die mentale, psychische Probleme haben. I love the water. Das ist eine schöne und traurige Doku zugleich. Sie ist nur elf Minuten lang, aber hat mich ziemlich nachdenklich gestimmt. Ich habe vorher zum Beispiel nie darüber nachgedacht, dass Menschen in einem Gefängnis nicht nur wenig von der Welt sehen, sondern auch viel weniger von der Welt hören als wir und dass sie das vielleicht auch sehr beeinträchtigen kann. Den Link zur Doku packe ich Ihnen in die Shownotes. Das war's für heute mit was jetzt. Morgen früh landet Roland Judin wieder in ihrem Feed, dann geht's um die Protestbewegung im Iran und was ihr möglicherweise droht. Was jetzt zeit.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse für ihre Fragen, Anregungen, Kritik und Wünsche. Ich bin und bleibe Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Ciao ciao. So,